0: Глава шестая. Когда Юра, Люда и Валентин Валентинович подошли к дому, они увидели Витьку Бурова. Он стоял в калитке, вырезанной в воротах, в своей обычной ленивой позе, загораживая проход и не проявляя намерений сдвинуться с места. Юра оказался позади Валентина Валентиновича. Впрочем, у него всегда все получалось естественно, а значит и достойно. «Молодой человек», — холодно произнес Валентин Валентинович —— Будьте добры по посторониться. — Места вам мало. Витька продолжал загораживать калитку широкими плечами. — Витя, перестань, — поморщилась Люда, она не боялась Витьки. — Или вы посторонитесь, или я помогу вам это сделать, — сказал Валентин Валентинович. Витька лениво подвинулся. — Чешите. Не вы мне сейчас нужны. — Так будет, пожалуй, разумнее, — оставил за собой последнее слово Валентин Валентинович. Во дворе на скамейке виднелась еще одна фигура-ширинец —— Мне сюда, спокойной ночи. Юра вошел в свой подъезд, оставив Валентина Валентиновича один на один с Витькой и Шеренцом. Прощаясь с Навродским, Люда сказала, — Витька опять к вам привяжется. — Переживу как-нибудь, — улыбнулся Валентин Валентинович. — Вы довольны сегодняшним вечером? — Очень. — Я рад, что Юра нас познакомил, — сказал Валентин Валентинович. — Да, спасибо ему. — Ваши уже, наверное, спят. У меня свои ключи. Навроцкий скользнул взглядом по ключам, которые она вынула из сумочки. — Ну что ж, спокойной ночи. — Привет, вашей очаровательной матушке. Люда поднялась по лестнице, осторожно повернула ключ в замке. Открыла, потом тихо закрыла дверь, сняла туфли, в одних чулках прошла по темному коридору, вошла в свою комнату. Послышались шаги, и вслед за ней в комнату вошел Николай Львович. — Ты не спишь, папочка? Ты тоже не спишь. Сказать тебе, где я была? Пожалуйста. В ресторане. Да-да, представь себе, и мне там понравилось, музыка, танцы. Но если ты не хочешь, то больше не пойду, обещаю. Ничего страшного в ресторанах нет, но мне кажется, туда ходят одни спекулянты. И, может быть, тебе еще несколько рановато. Впрочем, если ты захочешь ходить, никто тебя не удержит. Нет, папочка, я тебе сказала, если ты не хочешь этого, я больше ни разу не пойду. Но ведь ты пошла, захотела и пошла, и нам ничего не сказала. Конечно, потом призналась, так сказать, постфактум, и на том спасибо, не стала ничего выдумывать и придумывать. Это очень хорошо. Но ведь мы не знали, где ты. Ты не ложился из-за меня и мама. Ты спрашиваешь об этом? Я думала, что вы, я понимала, что огорчу вас. Но если бы я знала, что вы не спите из-за меня. Вошла Ольга Дмитриевна, доченька. Господи, как я волновалась, чего я не передумала. Ну, слава богу, ты дома. Я уже одевалась, чтобы пойти тебя искать. В халате розовая, румяная Ольга Дмитриевна выглядела свежо, моложаво, казалась не матерью, а старшей сестрой Люды. Такое же нежное лицо, такие же каштановые кудряшки, такие же тонкие стрелочки бровей и зеленоватые глаза. — Ну, мама! — только вздохнула Люда. — Я не понимаю, чего ты боялась? Ольга Дмитриевна смешалась при этом вопросе. Люда поняла ее смущение, и, выручая мать, сказала, «Я ведь не маленькая, я никого не боюсь, ни бандитов, ни жуликов». «А я боюсь», — подхватила Ольга Дмитриевна, — «боюсь нашего двора. Боюсь Витьку Бурова, он бандит. Мы, кстати, как раз его встретили, он вел себя как паинька. Ну да, потому что его проучили, но не в нем дело, где ты была?» «Мамочка, я уже сказала папе...» — Да, я информирован, — заметил Николай Львович. — Но обещай мне, — продолжала Люда, — что не будешь сердиться и ругать меня, обещаешь? — Ну так вот, я была в ресторане, была с Юрой и с его приятелем Валентином Валентиновичем. Ты его знаешь, это тот молодой человек, который тогда во дворе вступился за Андрея и за Мишу Полякову, помнишь? Ольга Дмитриевна бросила быстрый и тревожный взгляд на мужа. Ее нежное лицо порозовело. В их семье не было ссор и скандалов. Но сейчас ей показалось, что Николай Львович недоволен, разочарован, огорчен. Решив, что она должна все сделать сама, сказала суховато, — А Юре мне нечего сказать, его мы знаем десять лет, и от этого он не становится лучше. Но этот молодой человек, Валентин Валентинович, конечно, он вел себя тогда с Андреем вполне достойно, но этого слишком мало, чтобы судить о нем. — А что, собственно говоря, надо судить? — спросила Люда. — Я хочу сказать, что мы его совершенно не знаем. Но пойми, мамочка, я ведь не могу знакомиться только с твоими или с папинными друзьями. — Это верно, — согласилась Ольга Дмитриевна. — Но ты только познакомилась с ним и сразу приняла приглашение пойти в ресторан. — Ведь с кем попала, не ходит в ресторан, правда? — Это к чему-то обязывает. Пойти в ресторан с почти незнакомым человеком. — Я пошла не с ним, а с Юрой, — сказала Люда, признавая в душе некоторую правоту матери. — Речь, по-видимому, идет... — О молодом человеке, получающем мануфактуру на нашей фабрике, — сказал Николай Львович. — Да. — Мне он не нравится, — сказал Николай Львович. — Ты знаешь, я редко так определенно говорю о людях. О нем я говорю определенно — не нравится. Люда посмотрела на отца, свела тонкие брови, опустила голову. — Странно. — Впрочем, если ты не хочешь, чтобы я с ним встречалась... — Встречаться или нет — дело твое. Я просто высказал свое мнение». Люда продолжала. «Мне совершенно не важен и безразличен, Валентин Валентинович. Но я не понимаю, что происходит. Почему этому придается такое значение? Честное слово, нет ничего особенного. Но когда запрещают, это ужасно». «Я не запрещаю», — запротестовал Николай Львович. «Я сказал, мне он не нравится. Учти это. Приглядись к нему внимательнее». Она засмеялась. «Но чтобы приглядеться, надо встречаться» папочка, мамуля, милые. Все это такая ерунда, ей-богу. Не беспокойтесь ни о чем. Ну, сходила в ресторан, посмотрела, потанцевала с Юрой, попробовала их еду. — Ну и как? — спросила Ольга Дмитриевна. — Вкусно. Очень. Но твои блинчики вкуснее, — добавила она великодушно. Люда долго не могла заснуть, перебирала в памяти этот вечер, возвращение, сцену во дворе и приход домой. За ресторан она себя не ругала. Ей хотелось там побывать, это правда. Она пошла туда с Юрой, которого знает 150 лет. Юра беспокоит, что будут говорить в школе, он трус. А ей наплевать. Она ничего такого антиобщественного не сделала и не делает. Даже наоборот, хочет быть, как все. Но у нее ничего не получается, ее считают за чужую. А почему? Одевается не так, дочь инженера, ну и она не набивается. Не вешать же ей на грудь плакат «Хочу быть, как все». И Юра тоже не такой уж плохой, как его школьная репутация. Никакой он не упадочник. Его беда хочет выделяться, а выделяться ему, между прочим, нечем. И если говорить честно, то Юра трус, это главное. Из-за этого она испытывает к нему презрение, из-за этого он ей никогда не нравился. Напрасно девчонки что-то там намекали, это все смешно. Единственный, кто ей по-настоящему нравился, вернее, мог бы понравиться, если бы она ему нравилась, это Миша Поляков. Он — прямая противоположность Юре, но он на нее ноль внимания фунт презрения. И этот фунт презрения, совершенно незаслуженный, просто у Миши такой характер. Он никого в отдельности не замечает. Они для него масса. Но она не масса, во всяком случае, не для него. Теперь насчет Валентина Валентиновича. У него довольно красивое лицо. В рассуждениях что-то значительное, даже загадочно значительное, но он носит лаковые ботинки, и это о многом говорит. И то, что у него такие деньги, он их так небрежно тратит в ресторане, тоже не в его пользу. У них в семье и у их знакомых таких денег нет, хотя люди вполне достойные. Но, может быть, это он позволяет себе не так часто, и угощал он их от души, это ему было приятно. Немного старомодно, правда, такое гусарство, мол, прогуливаю последнее». И он смелый по-настоящему, не притворяется. Витьку Бурова не испугался ни в этот раз, ни в тот, и это тоже очко в его пользу. Нет, родители не правы. Конечно, понять их можно. Боятся, что случится то самое, но напрасно бояться. То самое может случиться, но только с любимым человеком, а она никого не любит. Могла бы, может быть, полюбить Мишу Полякова. Мама — потрясающая трусиха, даже очаровательная, потому что никогда не притворяется». Иногда люди кажутся, что не она ее дочка, а мама ее дочка. Она всего боится. Это у нее с тех времен боялась домкома, боялась, что их уплотнят, отберут комнату, боялась за папу, боялась, что нечем будет накормить семью. А потом, когда появилась мука и все появилось, мама стала перекармливать их, особенно Андрюшку, стала жарить блинчики. И все же с родителями ей повезло. Она понимает и ценит это. Просто она стала видеть больше, чем видит мама. И саму маму видит, и папу, как он, например, старается не уронить свой авторитет в семье, напускает на себя хмурый, недоступный вид, прячет свою доброту потрясающую. Мама это, наверное, понимает. Папа на пьедестале — власть законодательная, а мама — власть исполнительная. И сегодня разыгрывал эту роль. Ах, как она их любит и не будет огорчать. Хотя и видит, что вступила с ними сегодня в неразрешимое противоречие. Подумать только, они пытаются решить, с кем ей встречаться, с кем нет. Они такие неисправимые, доверчивые романтики. Родители Люды тоже не спали. Это был не первый случай, когда Люда поздно приходила домой. Но она всегда предупреждала, они знали, где она. В этот раз она как-то незаметно ушла из дома, ничего не сказала, не хотела лгать, но и правды не хотела говорить. Уж одно это их встревожило, и не случайно ресторан, франт в лакированных штиблетах. Впрочем, как познакомились они сами? На даче, в ля тоже случайно, на любительском спектакле. — Уверяю тебя, — говорила Ольга Дмитриевна, — она взрослая дочь. Мы уже ничего не можем ей запретить. Надо воспользоваться тем, что мы пока еще вправе что-то ей разрешать. — Это логично, — согласился Николай Львович. Надо спасать то, что еще можно спасти. Нечего спасать, милый. Уверяю тебя, это все-таки молодое, детское. Я только против ресторанов. Молодой человек должен приходить в дом, бывать в доме. Только так мы можем как-то влиять на Люду, на ее отношения. Мы можем видеть, с кем она имеет дело. Кроме того, если человек у нас бывает, я чисто по-женски постараюсь открыть ей глаза на него, на его недостатки, потом можно будет пошутить, посмеяться. «Все это верно», — сказал Николай Львович, «но понимаешь, этот молодой человек не внушает мне И Я, откровенно говоря, в некоторой растерянности, по служебным соображениям, мне не хотелось бы, чтобы он бывал у нас дома. Но, с другой стороны, запретить люди общаться с человеком, который мне неудобен по службе, это в сущности то же самое, что советовать ей встречаться с человеком, который по службе мне удобен. Исходная позиция в обоих случаях фальшивая, дурная. Ольга Дмитриевна с удовольствием слушала мужа. Это было именно то, что она так ценила и любила в нем. Конечно, он не только не вынуждает Люду встречаться с нужными людьми, но и сам никогда с ними не встречается, Их ход рассуждения был удивительно характерен для него. — Ты сильно преувеличиваешь, моя милая, — сказала она. — Ты действительно ничего ей не запрещал. Ты всего лишь высказал свое мнение о человеке, которого ты знаешь больше, чем она. И Люда это правильно поняла. Я думаю даже, что в данном случае она разумнее нас. В самом деле, что произошло? Ничего в сущности. Задержались на танцульках. А мы когда-то не задерживались. Только тогда танцевали в саду, сейчас танцуют в ресторанах. Вот и все. Да, согласился Николай Львович, ты права. И главное, сама не волнуйся. Николай Львович успокоил жену, но сам не успокоился. Что-то тревожило его в этой истории.